0: Estás escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules, el podcast semanal dedicado a las noticias, efemérides, estrenos y conciertos del mundo del rock. Bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos al cuadragésimo segundo episodio de Rock and Rolls. Yo soy Cereza Radioactiva y los saludo desde Ciudad de México. Esta semana hablaremos de qué nos parecieron los covers del Black Album de Metallica, celebraremos el cumpleaños de una musa punk, recordaremos un par de éxitos de rock and roll, bailaremos en las calles, hablaremos de un sueño estéreo, daremos seguimiento a una banda irlandesa, sabremos cuánto ganan los Queen día a día y... Les contaré qué banda regresa a México este año. Comenzamos. Estas son las novedades que Rocco Ruiz te tiene preparadas para esta semana. Iniciamos este viaje con un cuarteto irlandés llamado Inhaler, que ya hablamos de él previamente es mejor conocida esta banda como el hijo de Bono, acaban de estrenar un single llamado Totally y cada que sacan una nueva canción me entra la emoción por escuchar completo el disco eh, la verdad es que me ha estado gustando mucho lo que están publicando, ya espero ansiosamente que liberen su producción, su primer producción. Eh, esta canción en particular me suena muy a los años 90, no sé por qué. Escúchenla, yo creo que de los singles que han lanzado es mi menos favorito, aunque no es nada malo. La letra está muy bien, inicia con un... Eh, yo estoy totalmente ciego y tú totalmente sorda, habla de una pareja que no está nada bien y están hablando, tratando de arreglar la situación, pero obviamente cada quien defiende su postura y se dan cuenta de que no están tan enamorados. Pero hay algo que los hace seguir allí. Es como un no me importa, pero me duele. Eh, de hecho, casi al final de la canción dice, sabes que no significas mucho para mí, pero ¿por qué no puedo olvidarlo? ¿Por qué me sigue doliendo? Creo que les va a sonar muy familiar esa letra. Yo los invito a que la escuchen. El disco lo van a estrenar dentro de dos semanas. Se llama It Won't Always Be Like This y estaremos pendientes del estreno. Llegamos a Los Ángeles con un chico llamado Baby Jake que lanzó un single que me hace recordar bastante a Widows y Wizard, dos bandas que escuchábamos por ahí del 90 y 2000. La rola se llama That Is Come Home y suena muchísimo a estos dos me puse a investigar quién era Baby Jake y me aparece como un hip hopero popero, cosa que no les creo ni un poquito porque no tiene nada que ver, al menos las rolas que escuché de él no son hip hoperas. Eh, esta canción que les comento está muy buena como para recordar viejos tiempos. Hay un video en donde vemos al vocalista escapar con una mujer y son perseguidos por un carro como setentero. Eh, en una carretera, no sé de autos, entonces yo supongo que es un auto setentero. Al parecer el padre los pescó en la recámara de la chica y el vocalista le cuestiona por qué los molesta si él hace lo mismo. En la letra dice, no eres mejor que yo, de hecho eres como el resto, no tienes moral. Y es una batalla como de padre e hijo que le reclama que está haciendo algo cuando el padre está haciendo lo mismo. Vayan a ver el video, está un poco sobreactuado pero creo que ese es el objetivo. Recomiendo que vayan a escuchar esta canción que se llama That Is Coming Home y el cantante es Baby Jake. La semana pasada hubo dos eventos importantes en la historia del rock en 1957, Buddy Holly grababa Peggy Sue. Si usted no sabe quién es Buddy Holly, le voy a decir que fue uno de los pioneros del rock and roll. Publicó solamente tres discos en los cinco años que duró su vida artística. Su música inspiró a bandas como The Beatles, Bob Dylan y al mismo Freddie Mercury. Buddy nació en Texas y su familia se dedicaba a la industria algodonera. Si escucharon el episodio del Club de los 27 donde hablo de Robert Johnson, desmencionaba que en las algodoneras era muy común escuchar a los trabajadores cantando blues algo así sucedió con Buddy que tuvo como referencia el folk, el country y el blues Buddy tocaba el violín el banjo, la mandolina el piano y la guitarra en 1949 registra sus primeras canciones y comienza a tener fama gracias a la radio él comenzó con la idea de hacer canciones con un estilo country hasta que conoció al rey Elvis Presley eh, dando un concierto en su ciudad en 1955. Se presentó con él, se hicieron muy buenos amigos y Buddy... Fue telonero de Elvis Presley, luego le abrió los conciertos a Bill Haley, eh, a Johnny Cash y en 1957 escribe y graba la canción Peggy Sue que acaba de cumplir años y se encuentra esta canción en el número 194 de la lista de las mejores 500 canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Es una canción que dura dos minutos y medio aproximadamente. Originalmente se llamaría Cindy Lou, pero su baterista le sugiere que le pongan el nombre de su novia para que se la pudiera mostrar y la pudiera convencer de seguir con la relación. Hacen el cambio del nombre y sí, la relación se salvó. Es, el baterista se casó con Peggy y Buddy decidió sacar la segunda parte de la canción. La llamó Peggy Sue Got Married. Desafortunadamente la canción se encontró grabada en una cinta luego de su repentina muerte. En 1958 se separó de su banda y comenzó una gira en solitario al lado de Richie Valens, otro de los grandes del rock and roll. Después de un concierto en Iowa y desando regresar a casa lo más rápido posible para poder descansar, decide rentar una avioneta. El gran error de Buddy fue que esta avioneta era piloteada por un chico inexperto, así que luego de dos horas de haber salido la reportaron como extraviada. La mañana siguiente eh, hallaron la avioneta destrozada en un campo de maíz, eh, no hubo ningún sobreviviente. Desde ese entonces, el 3 de febrero, se conoce como el día que murió la música. body fue una influencia tan grande para los músicos de diversos géneros que continúa hasta la fecha. Por ahí el baterista de The Clash se declaró súper fanático de él. Hasta la fecha hay muchas bandas haciendo sus covers Pero no nos damos cuenta porque no conocemos a fondo todas sus canciones eh, Hay covers hechos por Blondie Wizard lanzó su canción llamada Body en su honor Radiohead hace referencia a True Love Ways En su canción de True Love Wait Paul eh, McCartney es un gran admirador de Body Incluso compró todo el catálogo musical de él The Rolling Stones también han hecho bastantes covers, eh, imagínense si Buddy Holly hubiera tenido una vida musical más prolífica, hubiera sido la locura, estaba al lado de Elvis Presley y sus canciones hasta la fecha, lejos de seguir sonando en su propia voz, ...han sufrido algunas modificaciones... ...han sido influencia... ...han tomado el ritmo para hacer nuevas rolas... Eh, ...personalmente yo crecí escuchando su, su música... ...me encanta saber que luego de su muerte... ...sigue tan presente en el mundo... Eh, ...me gusta y deberían de escucharlo... ...no solamente Peggy Sue... ...sino sus canciones son muy buenas... ...aparte las letras son bonitas... Y siempre es emocionante saber de dónde vino el rock, el metal y todos esos géneros que ahora son muy rudos y que ponen calaveras y se pintan la cara y son eh, satánicos y demás. Deberían de dar un paso atrás y darse cuenta de dónde salió todo eso. Quiero hablarles de otro grande de esa época que también estaba festejando el permanecer en primer lugar en las listas de UK. Les hablo de Del Shannon, otro chico que salió de un pueblo granjero en Michigan. Comenzó tocando el ukulele y luego lo cambió por una guitarra. Era un chico un poco tímido, ya que al parecer eh, su 1,67 de estatura hacía que las chicas no se fijaran tanto en él, aparte no tenía cuerpo atlético y físicamente no era tan agraciado. Hay una historia de que una chica lo rechazó en el baile de graduación y que desde ese momento él entró en una gran depresión, eh, lo que lo hizo enlistarse en el ejército. Él estuvo en Alemania y cuando volvió encontró el amor, la que sería su esposa, y aparte comenzó a formar una banda de country rock, eh, luego de un par de años lo contactaron de una disquera y grabó la canción que sería su máximo hit llamado Runaway con la que tuvo fama casi casi instantánea ya que les hablaba de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, pues Runaway está en el número 472. Yo les recomiendo que la vayan a escuchar. Eh, él tuvo todavía un poquito más de tiempo para hacer música, aunque no tuvo la fama que le hubiera esperado. Aún así, Runaway es una de las canciones que todavía la escuchas y te emocionan. Ha sido parte de bandas sonoras, ha sido parte de comerciales, en fin... Escuchen Runaway con Del Shannon. Ahora les voy a hablar de dos de mis favoritos en toda la vida, Mick Jagger y David Bowie, que cumplió 36 años la canción de Dancing in the Street, esta es una versión que ellos hicieron a la original. La original la interpreta un grupo de chicas de los años 60... ...llamado Martas and the Bandelas. Este trío cantaba R&B y Soul... ...y con esta canción llegaron al segundo lugar de la Billboard... ...y ha sido eh, coberada por bandas como Van Halen... ...de Mamas and the Papas, The Kings y muchos más... ...pero quien tuvo su segunda ola de gloria... Fue David Bowie y Mike Jagger que la grabaron en 1985 para reunir dinero en el Live Aid. Eh, se grabó de manera express, ya que 13 horas después de comenzar las grabaciones ya estaba lista la canción y el video. Les voy a dejar en la playlist de YouTube una presentación que dieron en 1986 donde aparece también Paul McCartney presentándolos y tocando en el escenario. Eh, el video de esta canción aparecen ellos literalmente Bailando en la calle Es un video que yo supongo Que lo grabaron en un día eh, Porque no tiene Ni cambio de vestuario Solamente cambian eh, De ángulos Pero parece el, el mismo set O la misma calle Aún así la canción es increíble A mí me gusta eh, Quería comentarles Que si ven Esta canción era de R&B Y bandas como más roqueras o más metaleras o de otros géneros la han coberado. es lo que yo quería transmitir con el tema de los covers de Metallica puede ser una canción popera, hip hopera o como sea y los artistas le dan su toque, la tropicalizan y también está bien no hay que casarnos con que el metal lo es todo o el rock lo es todo, hay canciones muy bien hechas que son folk o que son eh, populares y no tiene nada de malo escucharlos ni decirlo a mí me gustan, así que yo les recomiendo que vayan a escuchar esta canción Dancing in the Street, ya sea con David Bowie y Mick Jagger, o con Van Haler o con quien sea que se les antoje, incluso con las chicas originales que son Marta and the Vandelas Cumplió 26 años el último disco de estudio de Soda Stereo, esta banda argentina que muchos llevamos en el corazón. De este disco se desprenden canciones como Ellos son mi cabeza como un revólver, Zoom, Disco eterno y Mi Favorita. Crema de Estrellas. La banda lo grabó en Buenos Aires y es uno de los más famosos de Soda. Tienen varias referencias al disco Revolver de The Beatles. De allí sale el título de ellos usó mi cabeza como un revólver y su canción Superstar tiene una clara influencia de She Said She Said de The Beatles igual del mismo disco Revolver. Exactamente 15 días después de su salida al mercado. Logró un disco doble platino en Latinoamérica. Grabaron solo dos videos de este disco. Eh, el de Ella usó mi cabeza como un revólver grabado en Chile y Zoom grabado en el planetario Galileo Galilei de Buenos Aires que todos tenemos en la cabeza ese video. A mí me impactó muchísimo cuando vi por primera vez eh, Zoom. Eh, yo decía, estos son unos extraterrestres, ¿dónde están? No sé, me, me impactó bastante. Aparte, sentía que eran hippies, me gustaba la música. serati me encantó desde el primer momento, aunque era muy pequeña. No sé, marcó mi vida esa canción. Porque fue con lo que yo empecé a escuchar Soda estéreo. Yo no conocía como un eh, trabajo anterior a ellos. Es 1995, yo todavía estaba... Muy pequeña. Eh, bueno, la portada del disco muestra tres altavoces sobre un colchón... ...que representa cada altavoz a uno de los integrantes de la banda... ...y a su vez eh, representa unos óvulos que son rodeados por audífonos. En este caso los audífonos representan los espermatozoides listos para fecundar. Eh, esta imagen también aparece en el video de... ...Ella usó mi cabeza como un revólver... Y les recomiendo que escuchen este disco que está buenísimo. Todo Soda Esther está buenísimo. La semana pasada estuve escuchando eh, discos de Cerati en solitario, los cuales también están súper recomendables. Si a usted no le gusta Soda, si usted no le gusta Cerati, no sé qué está haciendo con vida. No es cierto, vayan y escúchenlo. Va a haber una canción que seguramente le va a interesar, le va a gustar y se va a identificar. Esta semana en el Girls to the Front vamos a celebrar a una mujer neoyorquina, talentosísima, hermosísima, que cumplió 76 años de vida. Les hablo de Debbie Harry, la cantante de Blondie. Estuvo de cumpleaños y quiero platicarles un poco de la vida de Debbie. Ella nació en 1945 en Miami, pero su verdadero nombre era Angela Trimble. Y digo era porque a sus tres meses de nacida fue dada en adopción al matrimonio de los Harry, quienes oficialmente la llamaron Deborah Ann Harry. Cuando Deborah o Debbie cumple cuatro años sus padres le cuentan que es adoptada y ella comienza a tener una fantasía de que tal vez su mamá pudiera haber sido Marlene Monroe eh, a su vez corrió un rumor de que Marilyn Monroe tuvo un hijo y lo dio una adopción cosa que quizá hizo que Debbie comenzara con esa fantasía Luego de un tiempo, Debbie se pregunta por qué quiero ser la hija de Marilyn Monroe si yo puedo ser alguien como ella. Allí es cuando Debbie empieza a buscar una identidad, ya sea por el arte, por la música, por la actuación. Años más tarde, intenta hacer contacto con su madre biológica y esta se niega. Debbie dice que no puedes eh, quedarte en episodios tristes toda la vida, que necesitas estar mirando hacia el frente y allí ella pone punto final a la búsqueda y al contacto con su madre biológica. De adolescente ingresó al coro de su escuela, era bastonera en los desfiles escolares y comenzó a teñirse el cabello de rubio, por lo que se ganó el apodo de Blondie, algo así como rubiecita o güerita. Ella tiene una influencia visual de que las rubias siempre eran las estrellas de cine, las famosas, entonces ella por eso se tiñe el cabello. Ya saben que en este mundo las rubias son las guapas, las buenas, las angelicales, y las morenas somos las malas, el pecado, eh, somos como la mala del cuento. Esto inspira a escribir su primer canción llamada Platinum Blonde, y luego de eso se muda a Nueva York con el deseo de convertirse en artista. Trabajó como secretaria, como mesera y también buscaba audicionar como actriz y cantante. Trabajó en un club nocturno y también fue conejita Playboy. De hecho yo recuerdo cuando regresó por ahí de los años 2000 que ella dijo si no se hace nada en la música yo continúo con el tema de Playboy cosa que agradecemos que haya pegado en la música porque a mí me gusta más verla en un escenario que en una revista. Ella estuvo en una banda llamada The Wind and the Willows y para los años 70 formó un trío de mujeres llamado Estiletos. Estiletos es una forma o un estilo de zapatos eh, donde tienen el tacón muy alto, muy delgadito y no tienen plataformas. Es algo que estiliza mucho el cuerpo de la mujer, por lo cual me llamó mucho la atención el nombre de la banda. Y ella junto con las otras chicas cantaban en Estiletos sobre una mesa de billar. Durante una de sus presentaciones en público conoció a Chris Stein quien estaba en otra banda en ese momento y le propone hacer algo juntos Chris Stein fue su pareja durante muchísimos años y decidieron jamás casarse o tener hijos de hecho a mí me encanta hasta la fecha ver fotos de ellos dos juntos aunque ya no tengan una relación pero me gusta me gusta cómo se ven y me gusta la imagen que transmiten ellos al ponerse uno al lado del otro bueno bueno Retomando, consiguieron a un baterista, un tecladista y, señoras y señores, Blondie se acababa de formar. Ya sabemos que la banda tuvo muchísima fama, conocemos sus canciones, sabemos que siguen de pie, pero quiero decirles cosas importantes de Debbie Harry. Fue de las pocas mujeres que tocaron en el CBGB o que se presentaron en el CBGB eh, si no sabe qué es el CBGB le cuento rápido, era un club de Nueva York donde se presentaban bandas de punk rock y new wave eh, fue la escuela musical de los años 70 de Nueva York y de allí salieron bandas como Los Ramones Velvet Underground, también tocaron ACBC, The Clash, Rancid Iggy Pop, The Misfits eh, y del lado femenino, Debbie se presentó con Blondie, también estuvo por allí Debbie 52, Patti Smith, Joan Jett, The Runaways, de hecho en el 2006 organizaron un concierto para darle la despedida al CBGB en donde se presenta Debbie Harry con Patti Smith, como pueden ver. ...predominaban las bandas femeninas en el CBGB y no nada más allí sino en el mundo musical en general. Ya hemos hablado antes que ser mujer en el rock es muy difícil y para Debbie no fue algo que se le diera de la noche a la mañana. Ella se presentaba en este lugar y muchos la bucheaban, decían que solamente estaba allí porque estaba guapa... ...que no sabía cantar, que no tenía talento, que era bastante torpe en el escenario... Y de hecho durante una de sus presentaciones eh, le tomaron una fotografía en donde ella estaba tirada en el piso eh, del escenario cantando y se le asomaba la ropa interior, eh, a lo que los Ramones comenzaron a hacerle bullying y a decir que pues ellos no tenían ropa interior para mostrar, como diciendo eso es lo que ella vende, nosotros sí somos músicos, era una manera de desacreditar. A mí... Si hay algo en la vida que me molesta es que desacrediten el trabajo ajeno. Sea bueno, sea malo, eh, le haya costado trabajo, no le haya costado trabajo, sea guapa o no. El trabajo ajeno siempre debe ser valorado, aplaudido y eh, pues no sé, no, no me late que hagan eso. Y más como onda machista, no me late. Pero bueno, eh, les sigo contando. Blondie era una buena banda, más que solo una cara bonita, pero Estados Unidos no estaba tan preparado para eso. En 1970 firmaron su primer contrato con una disquera y se van de gira a Europa, donde el terreno estaba más fértil en cuanto a movimientos musicales, aunque la economía ya no estaba pues nada bien. Ya era mundialmente conocida la banda y sobre todo Debbie aparecía en todos lados. Era conocida como un gran ícono sexual. Fue la música de grandes como Andy Warhol eh, y de su pareja Chris Stein. Yo les decía que tengo un gran cariño por esta pareja porque Chris Stein se la vivía fotografiándola hasta la fecha. Todo el tiempo está tomándole fotos y son fotos donde ni siquiera ella está enterada de que le están tomando eh, fotos o videos. Y sale hermosa, no sé, verla a través de los ojos de él me encanta. Eh, hizo él un cómic de Blondie con fotografías, eh, sale... Marky Ramón me parece también en ese cómic eh, ha tenido una gran influencia en la moda, mezclaba diferentes estilos en su guardarropa la hemos visto con vestidos de cóctel cantando punk, la vimos con short shorts y zapatillas transparentes la hemos visto de mil maneras con el cabello eh, desaliñado, eso me encanta de ella que nunca ha tenido un cabello super estilizado siempre es enmarañado o un chongo o el cabello muy corto o los rulos a medio deshacer. Me encanta que a pesar de todo eso, ella es femenina, pero no femenina como la típica niñita bien que, que inocente, ¿no? Ella tiene como un lado femenino y lado rudo a la vez, que es yo creo que algo que le pegó bastante bien. Ella está totalmente enterada de que es una mujer muy bella y ella lo dice yo nací con la fortuna de tener una cara muy bonita y quiero que la gente me vea bien pero aparte de eso quiero que me escuchen que sepan lo que yo quiero hacer que sepan eh, cuáles son mis intereses en la vida no nada más soy una imagen y, e incluso ella habla del tiempo de caducidad que tiene una mujer en la industria musical eh, en 1982 eh, le pone pausa a su proyecto con Blondie y participa en varias películas, comienza una carrera como solista donde participa con varios artistas como Iggy Pop, Los Ramones, Los Fabulosos Cadillacs que hacen un cover padrísimo de, de Beatles, de Strawberry Fields, en 1998 retoma um, el proyecto de Blondie y lanzan el single María, con el que vuelven a la fama y le dan un récord Guinness. Fíjense por qué se lo dan. Es el récord Guinness a la mujer con más edad en conseguir un número uno en las listas. Díganme si eso no es cruel y aparte de cruel machista. Siento que es un premio que nunca debió ser o tal vez darle el premio porque duró tanto tiempo en el número uno pero mencionar como que ya estás grande tú ya no deberías estar haciendo eso y aparte de todo, si sí lo lograste eh, no me gustó eh, pero bueno, tiene un récord Guinness. En 2014 revela a la prensa su bisexualidad, cosa que también siento que no debió hacerlo, no había razón para hacerlo. Me choca que tengas que estar diciendo qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Eh, hay algo muy cool que yo no sabía, que Anthony Kids, vocalista de los Red Hot Chili Peppers, le pidió matrimonio y ella lo rechazó por la diferencia de edad y porque ella todavía tenía una relación con Chris Stein. Eh, lanzó un libro con sus memorias en donde revela que en 1972 fue abusada mientras un ladrón la amenazaba con un cuchillo y luego eh, este huyó con el equipo de la banda. Ella dice que lo que más le dolió fue perder las guitarras de Blondie. El año pasado en la revista Vanity Fair la entrevistó para saber un poco más sobre su libro de memorias y ver cómo estaba en esta pandemia. Debbie dice que para redactar este... Este libro de memorias tuvo que estarse cuestionando a cada instante sobre su pasado y ella dice... No soy imbécil, sé que he llevado una vida de privilegios y de éxito, pero me mentiría a mí misma si al repasar mi vida para el libro no hubiese pensado mil veces y si hubiese tomado esta decisión o esta otra, a veces me pregunto cómo habría sido casarme y tener hijos, puedo arrepentirme, pero no cambiaría la vida que he tenido. Luego de ver un poco su historia y de saber esto de sus memorias, me interesa bastante leerlas, así que estaré por allí hurgando en ese, en ese libro... Eh... Me gusta que es una mujer que no le pone fecha de caducidad ni a su talento, ni a su voz, ni a su cara. Eh, ella dice que sigue teniendo planes, que va a seguir de gira, que va a seguir produciendo, que va a seguir escribiendo, lo cual me encanta. Eh, ahorita tiene el cómic de Blondie que fue lanzado hace unos meses y esperemos que haya más música de ella, que haya más cantantes como ella no me refiero a lo bella sino a las talentosas al seguir insistiendo en la música, aunque sea un mundo de hombres, me gusta yo les recomiendo que vayan y escuchen la discografía de Blondie, pero también todas las colaboraciones que tiene hay unas canciones buenísimas, por ejemplo con Beth Dito, tiene una canción que se llama A Rose By Any Name que habla justamente de la bisexualidad, eh, dice la canción, no me importa si eres un hombre o si eres una mujer eh, yo me enamoro, a mí me gustas de todas formas, entonces eh, es una canción muy buena escúchenla, se las voy a dejar en la playlist y Larga vida a Debbie Harry de Blondie. La revista N.M.A. Anuncia que la banda Queen luego de estrenar la película Bohemian Rhapsody en el 2018 está ganando 100 mil dólares al día. En su momento recaudaron 900 millones de dólares en taquilla y ahora revelan esta cifra diaria que es muchísimo. Les fue bastante bien con esta película que cuestionaron a Brian May si se atreverían a sacar una segunda parte a lo que Brian contesta que... Le parece muy poco probable ya que todo lo que pudieran contar o decir de la banda no sería muy bueno que lo supieran los fans. Anunciaron que están trabajando en una biopic de Scott Wayland, vocalista de Stone Temple Pilots y de Velvet Revolver que se basará en la autobiografía que editó en el 2012, llamada Not Dead and Not For Sale. La película se llamará Paper Heart y hablará de su vida dentro y fuera de los escenarios. Estaremos pendientes de quién hará el papel de Scott, así como la fecha de su estreno. Los Foo Fighters continúan revelando fechas para conciertos y se presentarán el 10 de noviembre en Ciudad de México, específicamente en el Foro Sol. Los boletos estarán en preventa el día 5 de julio y a la venta en general. A partir del día 8 por medio de Ticketmaster. Si tienen oportunidad de irlos a ver y están vacunados háganlo. Yo creo que como evento histórico de regresar a la vida musical o a los conciertos estaría muy padre volver con Foo Fighters y contar dentro de unos años después de la pandemia mi primer concierto fue en el Foro Sol viendo a Dave Grohl y a su fabulosa banda Foo Fighters. Llegamos al final de este largo, largo episodio, queridos amigos roconruleros. muchas gracias a los que se están uniendo a este podcast, gracias a los que lo recomiendan, eh, gracias a Juanse de la Pampa Argentina por mencionarme en su programa, ya les había comentado que escuchen Ciento Rock desde cientorock.com.ar. Eh, todos los jueves a las 2 de la tarde México tiene un programa en el que desmenuza y relaciona canciones con algunos eventos históricos, algunas fechas importantes. Escúchenlo, cuídense mucho, ya estamos cerca de la vacuna, al menos en Ciudad de México. Protéjanse, eh, nos escuchamos la próxima, como cada semana. Yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock and Rolls.